0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Voltamos para a nossa transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube Rádio Costa Azul. Também no aplicativo no nosso site costazul.fm. A eletronuclear começou essa semana a distribuição de aproximadamente 60 mil calendários da empresa para 2023. Essa ação faz parte de uma nova campanha de esclarecimentos sobre o plano de emergência da Central Nuclear de Angra dos Reis, em Itaorna. Os calendários da eletronuclear são entregues de porta em porta há vários anos e fazem parte da política de aproximação da empresa com os moradores da região do entorno da central nuclear, incluindo as chamadas ZPS, ou as Zonas de Planejamento de Emergência.
2: Exatamente, Aline. E a gente lembra que essa matéria é importantíssima porque vai trazer um pouco mais de transparência para a população no que tange ao que é o plano de emergência, e a gente lembra, né, que inclusive esse calendário ele foi, uti ele foi utilizando fotos aí do fotógrafo José Amancio Sobrinho, que é radicado aqui em Mambucaba. A edição de 2023 do nosso calendário aí traz aí e promove não só a questão das informações, mas também o artesanato da região peças aí da cultura Caiçara quilombola e indígena, inclusive já incorporando material dos índios pataxós que vieram da Bahia e chegaram à nossa região aqui. São etnias indígenas que estão radicadas aqui na nossa Costa Verde. Para detalhar aí essa ação de entrega do calendário essa conscientização e explicação sobre o plano de emergência, a gente recebe aqui no nosso Talk Show, estamos ao vivo também no YouTube. O Marco Antônio Torres Alves, que é o atual dos coordenador de Pat... comunicação social da Eletronuclear. Ele é bacharel em artes cênicas e pós-graduado em comunicação empresarial pela SPN. Marco, muito bom dia, muito obrigado por você disponibilizar esse tempo aqui, nessa matéria, com a produção do nosso grande valente. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Renato, bom
0: dia a todos aí no estúdio, bom dia aos ouvintes da, da Costa Azul. Oh, você pegou meu currículo aí, mas esqueceu de falar, eu também sou jornalista que nem ah, vocês aí. Mas isso, eu, eu, a gente deixou
2: aí é a cereja do bolo, né? Por isso que a gente ah. deixou para você levantar essa bola aí, que é jornalista. Sim. Coleguinha, inclusive, mandar um abraço a todos os coleguinhas, em especial a Tati, que está é, na nossa, nosso grupo aqui de coleguinhas da região, todo mundo fica super ligado aqui, hoje em dia especial. Temos aí a questão eletronuclear e as chuvas que realmente estão provocando muito transtorno, não só na Rodovia Rio Santos, mas também em alguns pontos aí dos municípios da Costa Verde. Marco, vamos lá, nossa pauta central é exatamente o calendário. Esse calendário, para quem não sabe, ele é distribuído todos os anos aqui e ele traz algumas de, é, novidades esse ano de 2023, né? Sim.
0: Renato, nesse, o calendário, assim, ele sempre foi uma peça, ele é uma peça de comunicação muito importante, né, no relacionamento que a empresa tem com a comunidade. Esse calendário, ele é distribuído desde o final dos anos 90, né, quando foi quando foi feito o primeiro, se não me engano, o primeiro é de 1997, e o objetivo dele sempre foi levar a, as informações do plano de emergência para os moradores aí do entorno da usina, né? Na verdade, a gente entende que mesmo com toda essa modernidade tecnológica, o calendário ainda é uma peça fundamental porque ele ele é analógico, ele está sempre disponível dentro da casa das pessoas, né? Todo mundo tem em algum canto lá da sua casa tem um calendáriozinho pendurado lá, onde anota o dia que comprou o botijão de gás, anota o dia da consulta do médico, enfim... E a gente entende que ele, ele apesar de ser né, um meio ainda antigo, mas é um meio bastante eficaz, né? Ele se soma né às outras informações que a gente tem sobre o plano de emergência, que a gente passa nas nossas redes sociais, no nosso site, enfim. E ele agrega nessa comunicação justamente que o grande objetivo do plano de emergência é que a gente quer que as pessoas estejam estejam tranquilas, né? A gente sabe que o cidadão tem o direito de viver tranquilo no lugar que ele escolheu para viver. Perfeito. Então, tem que ter as informações para saber se houver uma emergência, o né, que é uma possibilidade muito distante. Né? A gente já está aí há mais de 40 anos operando usina nuclear aí na região. A gente sabe que as usinas nucleares são hoje a, a forma de energia mais segura tem estudos internacionais que mostram que a, a mortalidade na indústria nuclear é disparadamente a menor entre todas as fontes de energia isso aí se você incluir mesmo todos os, os grandes acidentes que tiveram aí no passado né e mas mesmo assim a gente quer levar essa tranquilidade quer levar essa informação às pessoas e esse calendário já tá sendo distribuído né começou a distribuição essa semana a gente como vocês devem saber aí também, a gente está tendo muito problema aí por causa da chuva, né? Sim. Que é um trabalho que é feito de casa em casa, enfim. Aí a gente tem que interromper de vez em quando por causa das chuvas. Mas aí a expectativa é que a gente termine até o final do ano, né? Que a gente distribua o calendário. Se a chuva não atrapalhar muito, a gente consegue cumprir esse prazo.
2: Perfeito. E, Pô, é, não, Renato. É, é só lembrar aqui a, a todos que estão nos acompanhando, não só pelo DAIO, mas também pelo nosso canal. No YouTube, Rádio Costa Azul, você entra lá no YouTube. Estamos ao vivo aqui com o Marco Antônio Torres Alves, que é o coordenador de comunicação social da eletronuclear, Jornalista, por isso que fala com essa desenvoltura toda aqui. Mas a gente vai passar agora aqui para o Valente, para a gente começar a pontuar exatamente o mecanismo dessa operação, que a gente sempre defende aqui. Quanto mais transparente for a informação e fidedigna, melhor para a segurança de todos. Valente.
3: Marco, bom dia, o Valente aqui falando. Bom é, dia, Valente. Eu queria insistir nessa questão do calendário de papel, né? A gente tá, O senhor falou aí, tem razão, estamos na era da informação eletrônica. Eu sou um, um adepto do jornal de papel, ainda produzo jornal de papel né? e, e circulo jornal de papel ainda. É, como é que vocês pensam nisso né? na hora de decidir fazer o calendário, quais são as informações, quais são as, as estratégias que dominam essa tomada de decisão de manter esse produto, né? manter esse calendário em circulação e qual o papel dele nessa política de aproximação aí da empresa com as comunidades aqui de Angra? Sim. o Valente,
0: tem um aspecto muito importante no calendário de papel que é o seguinte, a gente precisa também garantir que as pessoas tenham acesso à informação mesmo no momento em que não estejam disponíveis outros meios de comunicação. Importante. A gente sabe aí que as chuvas causam muitos problemas aí nas redes de, inter nas redes de internet, de derrubam postes, é. árvores derrubam a, a. rompem as fibras óticas, enfim. A gente sabe que isso acontece bastante e a gente tem essa preocupação de ter um, uma peça de comunicação que seja imune, né, a todo esse tipo de intempere, né? Então, o papel, né, o calendário de papel ainda se mostra a forma mais adequada para isso, né? Não que ela não seja complementada com outras formas digitais, enfim, outras formas mais modernas, né? A gente sabe aí que, o, principalmente, a turma mais jovem aí, né, é bastante adepta aí dos meios digitais, do Sim. telefone, enfim.
1: Eu gosto de um, belo, Minhas... jornal, um belo, belo e velho jornal. Quem não gosta, né? É bom.
0: <risos> Mas o, a gente entende ainda que o calendário de papel cumpre, sim, esse, essa função né, de estar de imune a essas intempéries, né, daí o nosso esforço de fazer. E, por outro lado, também, a gente sempre gosta de utilizar o calendário para reforçar aspectos da cultura, do turismo. né é Isso é importante. <risos> as belezas que a gente tem aí na região enfim aí a riqueza das comunidades tradicionais esse calendário para gente ele tem uma ele tem um aspecto bastante importante né que no ano passado nesse ano né já tô, já tô falando como se estivesse em 23 mas esse esse calendário em 2022 né nós fizemos um trabalho muito grande de reaproximação com as comunidades tradicionais né a eletronuclear teve presente em todas as aldeias indígenas da região enfim para a gente reforçar esse papel né, de estímulo né, a essas comunidades tradicionais a gente teve presente nos quilombos também a gente é, nesse final de ano nós patrocinamos a festa da cultura negra lá no quilombo do Campinho da Independência em Paraty enfim. legal a gente está reforçando bastante esse trabalho com as comunidades tradicionais e essa divulgação né, do artesanato das comunidades tradicionais que é o tema do calendário Faz parte desse esforço aí de reaproximação e de valorização desse, desse aspecto cultural aí que é tão importante para a gente na região.
1: Estamos ao vivo com o Marco Alves, ele está conversando conosco sobre a distribuição, sobre a distribuição dos calendários, já uma tradição muito grande da eletronuclear, os calendários da eletronuclear que são enviados. Acho que todo o angrense tem um na sua casa, na sua residência, isso é importantíssimo também para a disseminação das informações. Tudo sobre a eletronuclear nesses calendários, Renata Guiar.
2: Exatamente, então você estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, estamos também entrecortando essa matéria, já falamos com o Marco, ele é jornalista, melhor do que ele entende a importância das informações aqui, que nós estamos também atualizando as pessoas com relação ao Rodovia Rio Santos. O detalhe importante, o Aline, Valente, Marco, muita gente até coleciona o calendário. Teve uma senhora que falou aqui, ah, Renato, eu acho tão bonitas as fotos que eu coleciono, tenho vários em casa. Falei, que legal. Mas a gente aproveita, né, Valente, tem uma diferença, esse calendário vai ter informações setorizadas para quem mora na região próxima à usina, para quem mora um pouco mais afastado e a informação do plano de emergência, ela tem que ser plural, por isso que ela é modular. Cada no raio da usina, partindo do, do, de Itaorna, tem uma informação. E isso a gente vai abordar agora, né?
3: É, antes de falar sobre isso, só dar um aviso aos ouvintes que a gente está vendo aqui a tábua de marés, né? Vai ter maré alta daqui a pouco, então a gente vai informar aqui, especialmente para os moradores da Vila Nova, Japuíba, Areal, por onde passa o rio Japuíba, e também para os moradores do Parque Mambucaba, que tem dois rios ali que passam em volta, e a maré alta sempre preocupa. Depois, no próximo bloco aqui, a gente vai falar sobre isso. É, Marco. Deixa eu voltar com você aqui e agradecer a sua compreensão por esse momento que a gente está dando informação em tempo real sobre a estrada. A questão do plano de mobilização de pessoas em caso de acidente nas usinas, que eu não vou chamar nem de plano de evacuação, que era um nome temido aqui na década de 80, 90. Tem gente que pensa que todo mundo da cidade teria de ser retirado no caso de um incidente lá na usina. O senhor pode explicar melhor o que, que são essas zonas de planejamento de emergência, onde é que tem mobilização? Eu creio que no calendário também haja essas informações, correto?
0: Exato, Valente. O assim, o conceito do plano de emergência ele é bastante simples, né? O plano de emergência, em primeiro lugar, ele é um plano preventivo a ideia é você remover as pessoas antes que aconteça qualquer coisa antes que tenha qualquer risco Exato. a essas pessoas esse é, o, esse é o primeiro ponto segundo, foi feito um estudo muito grande ali sobre a região esse estudo foi feito pela Comissão Nacional de Energia Nuclear foi baseado nos estudos que são feitos lá, no, lá fora pela Agência Internacional de Energia Atômica, enfim foram usadas as referências de outros países e esse estudo constatou que num pior acidente possível, a pior situação possível que poderia acontecer em relação às nossas usinas, você só apresentaria é, risco de risco radiológico numa região de até 5 quilômetros no entorno da usina. Esses 5 quilômetros, eles chegam mais ou menos ali, um pouco depois ali da Praia Vermelha e vão até mais ou menos ali o começo do bairro do Frade. Correto. Basicamente, essa seria a região que poderia ter algum comprometimento no caso de um dos piores acidentes. E uhum. quando eu falo pior acidente, é um acidente do tipo que a gente nunca teve, nem os acidentes que ocorreram no resto do mundo, Fukushima, Chernobyl, enfim, nem esses outros acidentes chegariam, chegariam nesse nível. Mas, enfim, mas o pior possível, né, que eu acho que faz parte do, deles lá imaginarem o pior, a pior situação possível, aconteceria um... Deslocamento de Esse pessoas. Um deslocamento das pessoas que residem nessas áreas aí de até 5 km para as áreas que estão situadas entre 10 e 15 quilômetros. Que vai mais ou menos ali até a, a Vila Residencial de Mambucaba e até a Japuíba. Perfeito. Inclusive... Então, na verdade, a gente está falando de, do deslocamento de uma população relativamente pequena uhum. e numa, numa distância pequena. Perfeito. Então essa é a região que a gente precisa que esteja que esteja liberada para poder executar o plano de emergência, né?
3: E é onde se concentram também essas campanhas de informação mais de é face to face, né? Cara a cara com o morador, correto? Exato. O por isso é que a gente faz o calendário, como você mesmo
0: falou, e eles são eles são setorizados, né? A gente tem um calendário, uma versão do calendário para as pessoas que moram nessa área de até 5 quilômetros e tem uma versão do calendário para as pessoas que moram fora dessa área de 5 quilômetros, porque as instruções que as pessoas têm que ter nesse caso são diferentes, né? Mas no fundo o que as pessoas têm que saber é o que a gente sempre fala, fique tranquilo, Perfeito. Ligue, a, ligue a televisão, o rádio para acompanhar as notícias pelos meios de comunicação, você vai ser informado do que, que vai acontecer, entendeu? Num caso desse, a gente vai estar tá diretamente informando as pessoas.
1: Ô Marco, a nossa Oi. ouvinte, né? olha que bacana, a Glória Rastelli, ela mandou pra gente aqui, você que tá no nosso canal no YouTube, eu vou abrir aqui a imagem e vou mostrar pra vocês aqui no nosso canal no YouTube, ela coleciona e fez quadros com os pôsteres aí da, do calendário, Ela vou estar tá tá aguardando é. o próximo pra virar aqui, eu vou mostrar pra você aí na câmera também, ó, ela mandou pra gente, ó. Ela faz, fez os quadros com os, os últimos calendários, e, né? Do, da Angra e, antiga, essa Glória série, Rastelli isso, do Vilagem. Essa
3: série aí, Bom, da Glória Rastelli, é uma que. Se a, trouxe...
0: a Glória quiser, ela pode entrar. Vocês podem passar meu contato para ela, que vai ser o maior prazer conversar com ela. E se tiver Olha algum
1: calendário Glória. faltando na coleção dela, a gente. <risos> Pronto, Glória! Então, então essa, assim.
3: Essas fotos que a Glória postou aí, né? Do calendário do, de um do calendário, calendário anterior, antigo. são fotos antigas de Angra do professor Miguel Assad. Que Sim. tem a história de Angra nas décadas de 20 até o século 19, né? Como que o centro urbano de Angra mudou né, Os casarinhos que foram demolidos, as ruas que foram alargadas E ele conta uma história interessante Que para quem conhece o centro de Angra aqui Nós temos a igreja Santa Luzia, que é a igreja mais antiga da cidade E tinha pessoas que desciam de bicicleta Aquela ladeirinha ao lado, onde tinha a casa do Alípio Mendes E dali caía direto no mar ou seja, o mar vinha aqui na rua do comércio. Exatamente. E houve tanto aterro, tanto aterro, enfim. É, tema para um programa aí de, de longa duração.
2: Longa duração. E a gente lembra que nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, conversando, né? com o Marco, que é um dos representantes da parte de coordenadoria e de comunicação da eletronuclear, falando sobre a importância, não só como acervo de informação para o plano de emergência, como também para elevar a cultura da Costa Verde, que a gente deixa claro que o material muitas vezes reporta situações de Angra e também de Paraty. O Marco, um, uma questão que chega aqui de alguns ouvintes aqui perguntando é exatamente se você, através desse trabalho que você desenvolve, assim como do, do calendário, vai ter uma outra dinâmica, um outro projeto a partir do momento que a usina Angra 3 já começa a sinalizar para a retomada total da obra. Isso quer dizer que vai aumentar. Temos uma usina, Angra 1, já temos duas, Angra 2 e futuramente Angra 3. Ou seja, aumenta aí consideravelmente a carga de a possibilidade de algum sinistro. Mesmo que você tenha dito aí que é muito remota essa possibilidade, a população acredita que três usinas podem ter um risco não. maior do que uma só usina. Isso vai mudar o plano de emergência? Renato, isso já está em estudo, né? Acho que, assim, a princípio,
0: de, com certeza deve mudar, né? Você, como bem você falou, né? Você passa a ter mais uma usina ali junto. Mas, assim, eu não, eu não saberia te dizer exatamente Perfeito. quais são as mudanças que vão ter. Mas, na verdade, como elas estão muito próximas, né? E todas essas medidas têm a ver com, a distan com, a, com o afastamento em relação à distância que você está da usina, né? Sim. Eu não acredito que você vai ter uma mudança muito grande de conceito, né? Talvez você tenha uma ampliação das medidas que já existem,
2: mas o conceito deve permanecer. É, e um outro dado que tem aqui um ouvinte nosso aqui, um ambientalista, ele está falando se os novos dados do IBGE, está acontecendo o censo, vai estar tá muito mais atualizado. Quantos somos, onde estamos aqui na região? Se esses dados já vão ser computados também, pela eletronuclear para saber qual é o universo de pessoas que realmente estão nesse entorno, o entorno das usinas. Obrigado, Valente.
0: Exatamente, Renato. Com certeza. Esses, esses dados do IBGE são muito importantes, mas a gente também não tem uma defasagem tão grande, né? Uma vez que os estudos do IBGE são feitos a cada 10 anos. A gente utiliza muito também os números do programa de, de médico de família, né? Que tem uma estimativa mais atualizada perfeito, desses perfeito. números então a gente também não espera que esteja uma defasagem muito
2: grande né? nós estamos ao vivo aqui no nosso talk show nessa manhã com o Marco Antônio Torres Alves que é o coordenador de comunicação social da eletro nuclear dando aqui uma visibilidade maior ao plano de emergência, lembrando que a rádio Costa Azul está integrada a esse plano de emergência, isso está lá no estatuto lá do plano de emergência que faz parte. Valente!
3: É, lembrando que assim que terminar a entrevista com o Marco, a gente vai falar sobre a tábua de maré, a previsão de subida nos rios e mais uma panorama aí mais uma panorâmica sobre as condições do clima hoje. Essa chuva deve continuar assim que a gente terminar já. Estamos caminhando para o final aqui. Marco, deixa eu te perguntar, não sei no limite das suas atribuições, se você pode falar ou não mas há muita expectativa aí em relação à conclusão, né? a manutenção das obras de Angra 3, e já se fala até em Angra 4, hoje haveria né, unidades nucleares de menor porte, que poderiam até caber ali dentro de Itaorna, né? é, no limite das suas responsabilidades aí como gestor de comunicação, o que se sabe sobre Angra 3 e em que pé está esse cronograma de obras civis aí da usina? O Angra
2: 3...
0: As, obra, as obras já retomaram, né, esse foi um, 2022 foi um grande ano, ano de preparação, né, de reinstalação do canteiro, de, a gente reinstalou a central de concreto, enfim, já fizemos a primeira concretagem, agora vão, nesse começo de 2023, vão se seguir outras concretagens e a obra tá em, em bom caminho, né. É preciso que entendam que essa essa primeira etapa da obra, né, que é o que a gente chama lá na eletronuclear de plano de aceleração do caminho crítico. É um nome meio, é um nome muito longo, mas basicamente ele significa a conclusão dos principais prédios da usina enquanto está sendo feito a modelagem da contratação de uma empresa internacional que vai concluir a usina inteira, né? Essa modelagem é feita pelo BNDES. E ela deve estar sendo concluída agora, no começo de 2023, para que até o final do ano se lance essa seleção internacional aí da empresa que realmente vai concluir a usina é, por inteiro. Essa questão relativa à ANGRA 4, né, que falam, né, que seria a 4ª, isso, assim, isso é, no planejamento energético do governo, que ele tem um plano que é o plano decenal, ele sinaliza a necessidade da construção de mais uma usina Sim. nuclear no país né? Sim. e a princípio assim, sempre há uma disputa né, bastante grande do, entre os estados né, porque você está falando de um investimento grande você está falando de uma geração de empregos, empregos grande e é, se colocou essa questão dessa usina ficar em Angra pela facilidade que a gente já teria de já ter um sítio licenciado né? já tem três usinas que poderia ser colocada mais uma ali
2: Ok. Nós estamos ao vivo com o Marco Antônio Torres Alves, que é o coordenador da parte de comunicação social da Eletronuclear. Lembrando que aí serão distribuídos cerca de 60 mil calendários aí. É, dando conta não só do que é e como se dá o plano de emergência, mas também outras informações aí importantes sobre esse procedimento o Marco, já para fechar a sua participação aqui no talk show é, alguns ouvintes aqui é, perguntando se nessa novo calendário, eu ainda não tive acesso, em breve terei, obviamente se nesse novo calendário contempla alguma informação sobre a, a possibilidade da retirada de pessoas pelo mar e se porventura as pessoas que não receberem, vai ter em algum ponto que, onde ele possa fazer essa retirada, porque ele quer ter acesso a informações do plano de emergência? Vejo com muito bons olhos essa interrogação dos nossos ouvintes.
0: Bom, Renato, vamos lá. É a questão da evacuação por mar? Ela é, ela é uma das possibilidades dentro do plano de emergência? mas ela não está indicada diretamente no calendário, porque ela só é utilizada no caso de todas as outras tentativas não serem possíveis, né? E essas informações, no caso de uma emergência, vão sendo repassadas à população na medida em que isso for sendo
2: necessário. Perfeito. O tá? plano modular então, né? Perfeito. É. E,
0: e como... agora em relação a ter um, um local para distribuição? Normalmente todos os anos a gente tem sim, tá? Mas isso a gente sempre define, no final da entrega, né, que a gente vê o volume que, de calendários que não, foram, que não foram entregues, a gente define um lugar, a gente, já, a gente antigamente tinha aquele espaço cultural no centro de Angra, né, agora não tem mais, mas no outro ano a gente fez a entrega lá no Pirata Shopping, enfim.
2: Perfeito. Ok. Mas, Marco Antônio Torres Alves, coordenador, aí, o gestor de comunicação social da Eletro a gente agradece muito a sua participação e você como jornalista, melhor do que ninguém se entende, essas entrecortadas que nós tivemos para manter a nossa comunidade Angra, Paraty, Mangaratiba e Itaguaí com informes atualizados, sem fake news, sobre a situação da estrada. Marco, muito obrigado aí, muito bom dia e vamos aguardar aí que as pessoas possam ter, com o calendário em mãos, levantar alguma dúvida, alguma coisa. Que colecionar, as pessoas já colecionam. Isso ficou patente aqui. Obrigado, Marco. Muito bom dia. Obrigado a vocês todos aí. Obrigado aos ouvintes aí. Muito bom
0: dia aí. Boa sempre abraço. um prazer estar aqui com vocês.
1: obrigado Volte sempre, sempre, viu? Sem Fake
0: News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.